0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Hirschfelder, Weihnachten steht vor der Tür. Ich meine damit das Fest an sich. Doch in unserem Alltag ist Weihnachten schon seit Wochen präsent. Straßendekoration, Warensortiment, Werbung, um nur einige Stichworte zu nennen. Verschwindet dahinter das eigentliche Fest, die eigentliche Weihnachtsbotschaft? ja, was ist die eigentliche Weihnachtsbotschaft? Die eigentliche Weihnachtsbotschaft ist die Geburt Jesu Christi, einer historischen Person, die aber von ihrem Marketing- und Messagegehalt inzwischen völlig in den Hintergrund gedrängt worden ist. Und man kann sagen, im öffentlichen Bereich ist diese Nachricht stark in den Hintergrund gedrängt worden und überlagert worden, während sie im privaten Bereich eine Dimension hat, die wir aus der Perspektive der Kulturwissenschaft nicht kennen und während sie natürlich im sakralen Bereich nach wie vor stark ist. Dennoch, Weihnachten und Kommerz sind heute untrennbar miteinander verbunden. Ist das eine neue Entwicklung oder gehörten Weihnachten und Kommerz in irgendeiner Form schon immer zusammen? Es gibt seit dem 16. und 17. Jahrhundert die ersten Weihnachtsmärkte, die ersten Trends von Weihnachtsgeschenken. Das wird aber zunächst auf kleiner Flamme gekocht. Und auch diese Weihnachtsmärkte, die wir vor allem in protestantischen Städten seit dem 17. Jahrhundert haben, das sind Dinge, die laufen nur temporär ab, häufig nur für ein Wochenende oder an den Sonntagen nur. Da bekommen dann etwa die Bedienstete ihre Weihnachtsgratifikationen. Es gibt ein bisschen Kinderspielzeug für den bürgerlichen Bereich, das war aber eine ganz bescheidene Angelegenheit. Und auch in Großstädten haben wir einen ganz kleinen, konzentrierten Markt, wenn überhaupt in unmittelbarer Nähe der Kirche. Das hatte dann durchaus eine kommerzielle Komponente. Aber auch mit dem Aufkommen der größeren Weihnachtsmarktbewegung seit der Mitte des 20. Jahrhunderts und einer stärkeren Kommerzialisierung, haben wir doch immer eine Situation, dass der Kommerz und die ökonomischen Faktoren eine Reaktion sind auf die theologisch-sakrale Angelegenheit mit Weihnachten. Das heißt, Ökonomie hat auf Kultur reagiert. Und da haben wir einen Paradigmenwechsel seit den 1990er Jahren allmählich und seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts verstärkt, dass die Ökonomie zum Impulsgeber und zum Taktgeber für kulturelles Handeln geworden ist. Sprich, heute bestimmt der Kommerz das Weihnachtsmarktgeschehen und nicht umgekehrt. Das scheint sogar so weit zu gehen. Ein Beispiel nur, ein Medienfachgeschäft behauptet, dass Weihnachten heutzutage unterm Baum entschieden werde. Ähm, dagegen hat es vor allem von christlichen Gruppen scharfen Protest gegeben. Ist irgendwann in der Kommerzialisierung von Weihnachten auch eine Grenze überschritten oder beobachten Sie so etwas, wie dass es eine, ja, eine Rückbesinnung an die ursprünglichen Werte von Weihnachten gibt? Nein, es gibt überhaupt keine Rückbesinnung. Es gibt eben einen Kreis von Menschen, die haben eine Affinität zu den großen christlichen Kirchen, welcher Denomination auch immer. Und da haben wir natürlich eine permanente Diskussion darüber, was ist der Sinn des Lebens, wie strukturiere ich den Lauf des Jahres, was hat die Botschaft Jesu Christi für eine Bedeutung für uns als Individuen, für uns als Gesellschaft, für soziale Gruppen, für unsere Interpretation der Moderne, ganz außer Frage. Aber das ist eine ganz andere Schiene, die losgekoppelt ist von diesen Schenkanlässen, von diesen Kommerzdingen, man kann sich auch als Christ etwas schenken oder als jemand, der eine Affinität zum Christlichen hat, weil ja wir damit reagieren auf ein Grundmuster und dieses Grundmuster sagt, Gott hat uns seinen Sohn geschenkt und deshalb schenken wir uns was gegenseitig. Aber da ist natürlich immer das Hauptargument, Gott hat den Menschen seinen Sohn geschenkt. Im kommerziellen Bereich ist das völlig entkoppelt worden, da folgen wir nicht mehr dieser christlichen Vorlage und dieser theologischen Vorlage, sondern wir folgen einer kapitalistischen Vorlage und die sieht so aus, dass in einer modernen Konsumgesellschaft eine moderne, eine kapitalistische Konsumverpflichtung auch da ist. Das heißt, der Mensch muss konsumieren, wenn er wertiges Glied dieser Gesellschaft sein will. So funktionieren alle modernen Konsumgesellschaften. Wir kaufen ja nicht Dinge, weil wir sie unbedingt brauchen, sondern weil es diese Konsumverpflichtung gibt. Und dieser Typus von Konsum- und Verbrauchsgesellschaft und Wegwerfgesellschaft braucht natürlich Anlässe, zu denen überhaupt etwas gekauft werden kann. Und da ist es ganz folgerichtig, dass sich Schenken fokussiert eben auf bestimmte Schenkanlässe, da werden alte Muster genommen und die werden dann überlagert und umgeformt. Von Weihnachten ist nun der Termin eigentlich geblieben, der Rest ist hochvariabel und deshalb ist Weihnachten als konsumorientiertes Event, muss man schon sagen, eher Event als Fest, eine Sache, die sich auch in den nichtchristlichen Bereich ausgedehnt hat und die inzwischen auch in asiatischen Metropolen eine Konsum- und Schenkimitation erfährt. Wieso ist ausgerechnet Weihnachten so stark mit dem Kommerz, mit diesem Konsum verbunden? Ostern kann da gerade noch mithalten. Viele andere christliche Feste verblassen aber dagegen, beispielsweise Pfingsten. Woran liegt das? Ja, wir haben drei christliche Hochfeste, Pfingsten, Ostern und Weihnachten. Pfingsten ist im Alltagsbewusstsein weitgehend in den Hintergrund geraten. Wo haben wir bei Weihnachten das Grundmuster? Schenken hat eine Analogie im theologischen Bereich. Das ist schon mal attraktiv, die kann ich aufgreifen. Das ist das eine. Aber wir sehen insgesamt bei der Chronologie des Jahreslaufs und bei der Markierung unserer Gesellschaft eine Entwicklung hinweg vom Kirchenjahr hin zum Jahreszeitenjahr. Das heißt, in der modernen Eventgesellschaft werden jahreszeitliche Elemente langsam immer wichtiger. Und wir haben bei Ostern etwa eine Entwicklung von dem Farbenrepertoire hier und von dem Formenrepertoire, von einem Auferstehungsfest hin zu einem jahreszeitlichen Fest, wo die Frühlingskomponente ganz markant ist. Und wir haben bei Weihnachten eine Hinwendung zu einem jahreszeitlichen Winterfest. Ja, deshalb gibt es zum Beispiel am Münchner Airport auch keinen Weihnachtsmarkt, sondern einen Wintermarkt und sowas ist überhaupt kein Zufall. Weihnachten wird da tatsächlich unter Baum entschieden in solchen Kontexten. Und wir haben eine Situation, dass im Winter diese Dinge besonders attraktiv sind, weil die Aspekte einer modernen Freizeitgesellschaft, die hier gefordert sind überhaupt nicht lebbar sind. Das heißt, wir sind Ende Dezember in der Regel in der Zeit, wo doch kein richtiger Schnee liegt, wo unsere Freizeitaktivitäten eingeschränkt sind, durch die Ungunst der Witterung doch sehr häufig und durch die Kürze der Tage. Und Weihnachten ist eben dabei, zu einem kleinsten sozialen Nenner des Jahres zu werden. Das ist der Zeitpunkt des Jahres, wo man durch die Feiertage, durch die Schulferien, durch den Jahreswechsel, der ja auch immer wichtiger wird, wenn man so eine Möglichkeit hat, dass soziale Gruppen sich überhaupt einmal treffen und dann auch beschenken. Und das überlagert doch die theologisch-christlichen Dinge ganz erheblich. Sie haben es eben schon einmal kurz angedeutet, wenn man schaut, wie andere Kulturen, andere Religionen vielleicht auch diese Zeit verbringen – diese Weihnachtszeit ist inzwischen überall mit Einkaufen und Verschenken verbunden oder gibt es in anderen Ländern auch ganz andere Gewohnheiten, diese Tage zu verbringen? Es gibt ganz andere Muster weltweit und wenn wir mal die globale Perspektive spannen, dann sehen wir, dass etwa in Südamerika, vor allem in Mexiko, dass die christliche Botschaft eindeutig im Vordergrund steht und der Familienverband im Vordergrund steht und dieses überzogene Schenken gar nicht so eine große Rolle spielt. Wir sehen, das etwa im afrikanischen Bereich, der ja auch zu einem gewissen Teil christlich ist, im südlichen und im östlichen Afrika vor allem, dass wir hier eine zentrale Weihnachtsfeiern vor allem im Bereich der Freikirchen haben, dass aber Schenkmuster und auch diese Jahreszeitkomponente und diese Schmuckkomponente fast gar keine Rolle spielen sondern das Ganze eben konzentriert ist auf den sakralen Bereich, wie es bei uns eigentlich bis zum frühen 20. Jahrhundert auch noch gewesen ist. Und wir sehen im asiatischen Raum Städte, die werden inzwischen in hohem Maße weihnachtlich geschmückt. Wir sehen Weihnachtsfeier, ähnliche Events im Bereich von Firmen, im Bereich von studentischer Kultur, im Bereich der öffentlichen Kultur, in Einkaufszentren und so weiter. Das ist aber eine dekorative Sache, wo man Weihnachten als Vehikel benutzt, um einem westlichen Lebensstil Ausdruck zu verleihen, weil diese Dinge im privaten Bereich dort überhaupt keine Entsprechung haben. Das heißt, wie in etwa in Shanghai oder in Osaka oder in Tokio weihnachtlich sehr viel geschmückt ist in der Stadt, um diese Lifestyle-Elemente in den Vordergrund zu rücken und um das als Kommerz- und Konsumvehikel zu nutzen, da haben wir im privaten Bereich überhaupt keine Entsprechung, da findet Weihnachten im privaten Bereich überhaupt nicht statt und es ist letztlich, das sind so erste Eindrücke nach einer ersten Erhebung, die multiperspektivisch und multimethodisch durchgeführt worden ist. Wir können aber hier ganz klar ein Forschungsdesiderat identifizieren, das muss also alles erst noch mal erforscht werden und da könnten wir interessante gesellschaftliche Prozesse sehen und auch nochmal wie funktioniert eben Globalisierung auf einer materiellen Ebene und auf einer kulturellen Ebene. Ein Stichwort zum Thema Konsumgesellschaft. Wir haben schon gerade vom westlichen Lebensstil gesprochen, dort ist Konsum ganz inhärent als Bestandteil des westlichen Lebensstils, auch verbunden mit dem Begriff der Freiheit. Ich habe die Freiheit zu entscheiden, was ich einkaufen möchte. Das, was Sie aber beschreiben, klingt alles nach sehr viel Zwang und wenig Freiheit. Ist das nicht ein Widerspruch? Ja, unsere westliche Gesellschaft ist in einer so starken Transformation begriffen, dass sie voller Widersprüche ist. Der Mensch bei uns hat natürlich eine Scheinfreiheit, aber es ist für die meisten Menschen in unserem Kulturkreis, dürfte es schwer sein, sich den Konsum- und Schenkzwängen anlässlich Weihnachten zu entziehen. Vor allem jüngere Leute könnten es mal ausprobieren und einfach diejenigen Menschen, die von ihnen ein Geschenk erwarten, nicht beschenken. Das wird dann sanktioniert. Da haben wir ein klassisches Kulturwissenschaftliches Moment. Wo so haben wir Freiheit in dieser Gesellschaft. Wir diskutieren viel über Freiheit. Wir haben aber ein Freiheitsdefizit. Und wir haben auch im Bereich Weihnachten ein Freiheitsdefizit. Medien, Konsumgesellschaft, die ganze gesellschaftliche Atmosphäre zwingen doch förmlich dazu, anlässlich Weihnachten in irgendeine Form von Interaktion zu treten, in Anbetracht der Tatsache, dass wir doch eine Gesellschaft sind, die zunehmend entzakralisiert und entkirchlicht wird, ein ganz erstaunlicher Befund, der aber gleichzeitig belegt dafür ist, dass wir in Bezug auf Weihnachten einen Paradigmenwechsel haben, faktisch und alltagskulturell gesehen von einem christlichen Fest zu einem jahreszeitlichen und ökonomiedominierten Fest. Herr Professor Hirschfelder, ich wünsche Ihnen jedenfalls eine stressfreie Weihnachtszeit, schöne Festtage, einen vielen guten Dank. Rutsch und vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute, sehr gerne und tschüss.